0: Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a un episodio más de este en nuestro podcast Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la película Las vidas posibles de Mr. Novar, cinta que se estrenó en el año 2009, que corrió a cargo de la dirección de Jacob Van Dommel, originaria de Bélgica, que es de género ciencia ficción, un dramático que cuenta con una muy buena crítica y a su vez recibió bastantes premios y nominaciones en su debido momento. Vemos como nominaciones llamativas fueron el León de Oro, al igual que el León de Plata. Ha recibido desde Mejor Maquillaje, Mejor Película del Año, en, por parte del Cine de Europa. Son bastantes las premiaciones y nominaciones que ha recibido y es por eso que vamos a hablar de esta cinta, la cual en su momento fue bastante interesante, bastante controversial. Y para ello les traigo a Mario Castillo, con quien haremos este análisis. Mario, ¿qué nos puedes decir de la película? ¿De qué trata las vidas posibles de Mr. Novare?
1: Bueno, Memo, este, esta es una película que a simple vista podría tener una premisa muy sencilla. Nuestra, la premisa principal que tiene esta película es que nuestro protagonista, Nemo, tiene la capacidad de ver el futuro. Podemos decir que pues, eso es muy simple, ¿no? que ya se ha visto en otras películas. Sin embargo, esta película tiene una propuesta muy interesante... Y es que nuestro protagonista, Nimo, no solamente puede ver un futuro, sino que puede ver todos los posibles futuros que se pueden desencadenar de acuerdo a las decisiones que hace Nimo. Dependiendo de las decisiones que le hace en su vida, el futuro va a cambiar, va a tomar un camino o va a tomar otro. Es por eso de aquí, del de título de la película, ¿no? Que Nimo puede ver todas sus vidas posibles dependiendo de las decisiones que toma en su vida. Cuéntame, Memo, ¿qué te pareció esta película?
0: Pues es la primera vez que veo la cinta y me llevó una gran sorpresa. Me gustó. Si bien es un poco confusa en algunas partes y la tuve que... bueno Para, bueno, ciertas escenas para comprender un poco mejor lo que vienen siendo los personajes o lo que estaba viendo inclusive. Me gusta la forma en la que los personajes se pueden mostrar diferentes, como bien lo comentamos en cuanto a que es la... Nimo Novari y vemos que todas esas posibles ramificaciones que son su vida las decisiones que pueden cambiar o alterar de forma radical eh, no solamente su desenvolvimiento no solamente las personas con las cuales convive sino su ser en sí cómo puede ayudarle a ser mejor o peor persona el cómo convivir con ciertas personas le traerá cosas a venir futuro que lo lastimarán emocionalmente y yo creo que nos puede dar la película en ese sentido, Mario, ¿tú qué consideras que nos puede ayudar como punto de partida al hablar de la película o como punto para comenzar con todo este análisis?
1: Bueno, estoy de acuerdo contigo, esta es una película un tanto compleja de ver porque no sigue una... este. No sigue una forma común de narración, no es una forma lineal en la que estamos acostumbrados a la mayoría de las películas, sino como otras películas que ya hemos analizado aquí, toma otra forma de narración. Aquí lo que vemos es que pareciera que estamos saltando en cada una de las escenas, en las diferentes vidas que puede tener Nimo, ¿no? En las diferentes etapas de cada una de todas estas vidas, y sí puede ser un poco confuso, es necesario ponerse a pensar y ver, ok... Qué es lo que pasa en esta vida, qué es lo que pasa en otra, hacia dónde me lleva un camino, hacia dónde me lleva mucho. Y pues es complicado. Creo que el, sin duda el punto de donde se parte toda la película, lo vemos más adelante, es que Nimo se enfrenta cuando tiene al me parece 9, 10 años a una decisión crucial. Que es si quedarse con su. Eh, tras el divorcio de sus padres, quedarse a vivir con su padre o irse a vivir con su madre. Es a partir de este momento en el que la vida de Nimo puede tomar dos caminos distintos y en los cuales esos dos caminos a su vez pueden ramificarse en diferentes caminos dependiendo las decisiones que vaya tomando Nimo. Creo que ese es el punto central de donde parte la película, el de donde parten todas las posibles vidas y
0: todo lo que vemos en la película, ¿no? concuerdo contigo, es un punto radical para lo que vienen siendo futuras, como bien comenté, ramificaciones y es el punto de partida, en un principio eh, un momento X de la película, o que no tiene una trascendencia, pero es hasta más adelante casi el desenlace de la misma en donde vemos lo impactante que puede llegar a ser para la vida de nuestro personaje en sí, y yo creo que podemos hablar de las diferentes ranuras por las cuales se puede ir su vida como dos puntos en particular que viene siendo el quedarse con su madre o el quedarse con su padre ya un poco más adelante hablaríamos de una tercera opción, pero esta ¿tú cuál consideras que inicialmente es la que, con la cual podamos empezar, ya que <risa> vemos que existen ciertas ramificaciones, aun cuando esa decisión se toma, en donde hablamos de no, pues si se va con el padre pueden ocurrir esta, esta cuestión, pero a su vez vemos que existen más ramificaciones en su toma de decisiones, en donde, a su vez, más allá de las decisiones que tome con su existen otras en particular que vienen siendo con sus intereses amorosos. Para mí es como la segunda ramificación importante en la vida de Nimo, el elegir estar con una chica o con otra. En ese sentido, consideras que sí tiene ese peso importante, ¿Y qué nos puedes decir de estas mujeres que tienen un peso en sus decisiones a futuro?
1: Bueno, este, como tú lo mencionas y como ya se ha podido intuir, el tema de las decisiones es crucial en esta película, ¿no? El tomar determinada decisión en algún momento de tu vida te puede llevar a, a finales totalmente distintos, a vidas totalmente distintas con personas totalmente distintas. Y sin duda aquí es un punto clave, este, este bueno como tú lo mencionas hay esta segunda como ramificación principal o bueno esas ramificaciones principales que es dependiendo de las chicas con las que sale vemos que hay tres chicas en particular Ana Elise y Jin Podemos ver que, bueno, partiendo desde la principal ramificación que es quedarse con su padre o con su madre, tiene la opción de quedarse con su padre y a su vez el quedarse con su padre puede salir en dos ramificaciones. Bueno, principalmente dos ramificaciones, aunque después salen más, que es el de si quedarse con, casarse con Elise o casarse con Jin. Aquí lo que vemos, me parece que en la película primero se toma la vida de irse con Elise, sin en cambio esta vida, esta decisión que tomó, no lo hace feliz. Me parece que la vida con Elise tiene dos ramificaciones: una en la que muere en, el, en un accidente recién casados, y otra en la que Elise sufre depresión porque en realidad no ama a Nimo. Cualquiera de las dos termina siendo desastrosa para Nimo. Es una decisión que prefiere quitar, prefiere arreglar, y es por eso que regresa y toma la decisión de: está bien, ya no va a tomar más decisiones. Esta vez me quedaré con Jean. Con la primera chica que se me para enfrente me voy a casar con ella. Y pues es por donde toma esta vida. sin en cambio esta vida tampoco le llena de felicidad, y al fin de cuentas igual termina muriendo. Vemos pues esta parte, ¿no? De que a fin de cuentas la decisión de quedarse con su padre es el camino que podría tomar y las posteriores ramificaciones no lo hacen verdaderamente feliz. Llega a un punto en el que su vida pues... Este, Termina mal, este, no tiene buenas relaciones y en algunas de ellas termina muriendo. Es una decisión que, pues al final, no decide tomar. A lo contrario, lo que vemos la siguiente ramificación que es la de cuando se va con su madre, ¿no? Me parece que igual aquí hay dos ramificaciones: que es cuando ya se queda con Ana, realmente la que ama. Este, una en la que terminan como una familia feliz y otra en la que se separan, pero después se vuelven a reencontrar y es en la que realmente se ama, ¿no? Esa es la, como la. Ya lo veremos más adelante, pero esa es la decisión que toma Nimo después de conocer todas las posibles decisiones. Esa es la decisión, la que tiene como más peso. A lo mejor en la que sufriría más tiempo durante los años de su vida por el hecho de estar esperando a Ana, sin en cambio, ella es la mujer que a fin de cuentas termina eligiendo, ¿no? Porque es la que ama
0: concuerdo en ese sentido con todo lo que mencionas, todas estas ramificaciones que se nos presentan y un punto que me gustaría profundizar o destacar es el hecho de que como dijiste, puede que Conana sea una de las mujeres con las que más haya sufrido y a su vez me parece curioso el cómo se hace llámele Dios, destino, incluso las cuestiones de la vida el cómo trata de separarlos como si esto fuera un impedimento, algo que no debiese ocurrir y este aspecto mismo cambiar o hacer cosas para poder estar con ella, en donde tiene que intervenir él directa o indirectamente para que pueda terminar con ella vemos que por el otro lado que son las ramificaciones de su padre, tanto con Jean como con Ellis no tiene que hacer un mayor esfuerzo para lograr quedarse con alguna de las dos, son las simples acciones o inacciones las cuales le llevan a estar con cada una y yo creo que estas tres chicas tienen como una especie de patrón en el sentido de que sea por una cuestión u otra, se terminan siempre enlazando este triángulo amoroso en donde estas tres mujeres siempre aparecerán en su vida, sea de una forma significativa o que no tenga relevancia. Vemos inclusive en estas vidas que aparece Ana, y la vemos en donde ella ya tiene hijos, en donde tiene su vida, en donde existen tantas posibilidades y yo creo que es algo que la película nos ayuda a entender. ...el cómo de una u otra forma existe una conexión o una constante en la vida de la gente... ...muchos pensarían que al hablar de conexión y hablar de que almas gemelas es algo romántico... ...pero más allá de eso hablamos de posibilidades, inclusive de estadística... ...en donde puede existir una cierta tendencia a que una persona se cruce con otra... ...al menos es lo que nos trata de marcar la película... ...se hace dependiendo del simbolismo que quiera darle cada quien... ...y algo que me gusta mucho es la representación de estas niñas... ...porque si bien vemos que... ...a largo plazo con ellas... ...desde un principio se nos presentan como posibilidades... ...aquella escena en donde vemos a Animo caminando por la calle... ...y se nos presentan a las tres, las cuales le saludan a Nimo, ...y vemos que visten de diferente forma una... ...por ejemplo, Ana viste de color rojo... Ellis viste de color azul y Jean de color amarillo... ...y si nos vamos a lo que viene siendo los significados concuerda mucho con esta simbología del color en donde anda representa al rojo esa pasión, ese amor, ese sentimiento asociación que se tiene, por otro lado vemos a Elise que te está vistiendo de azul que es más común ver en cuanto a la tristeza, que al fin y al cabo es lo que vemos con ella en cualquiera de las posibilidades, y Jean que si bien el amarillo es actualmente más asociado con la alegría la bondad, se cree que antiguamente en países europeos se asociaba con ...el fracaso en el amor... ...que es un poco lo que vemos... ...que viene siendo esta relación con Jin... ...que al final... ...de todas estas cosas... ...le lleva a la muerte... ...yo creo que podemos hablar... ...de cada una de las decisiones... ...que tomó... ...Nimo... ...y podemos llevarnos bastante tiempo... ...pero hay que ir convergiendo... ...en lo que viene siendo... ...la toma de decisiones... ...y lo que él quiere... ...y esto nos lleva... ...a lo que viene siendo... ...el Nimo mayor... ...este Nimo que tiene más de 100 años... ...y que es el, uy, la última persona mortal... En la humanidad ¿Qué nos puedes decir en relación a este Nimo mayor, Mario?
1: Claro, este Bueno, igual estas escenas Creo que son un poco complicadas de ver Porque al principio no sabes muy bien lo que está pasando Me parece que es una de las principales escenas Cuando nos muestran este Nimo ya anciano En, un, en una ciudad futurística ¿No? Porque al principio aparece como es que Pareciera que Nimo estuviera recordando Tratando de recordar quién es él y qué fue lo que es su vida sin en cambio empieza a recordar todas estas posibilidades todas las diferentes vidas que tomó que pareciera un enredadera no el mismo entrevistador lo dice no es que yo no lo entiendo no puedes haberte casado y no casado al mismo tiempo o no puedes haber muerto y seguir vivo en ese momento es un poco complicado no el hecho de que tenemos a este nimo viejo que intenta recordar pero pareciera que recordara todas sus posibilidades de vida este bueno, algo que posteriormente veremos en la película, ¿no? Que en realidad todo lo que está pasando ocurre en la mente del Nimo niño, pero pues sí, igual estas escenas son muy importantes, ¿no?
0: Concuerdo contigo y me lleva a preguntarte la cuestión que para muchos puede que no haya quedado clara, el hecho de aquel viaje que se ve que Nimo realiza a Marte, en donde recordamos... Nos hablaba de una novela a la cual él estaba escribiendo que estaba inspirada en estos viajes a Marte. En este punto estamos hablando de una vida posible, estamos hablando de la ficcionalidad que está redactando un niño. ¿Qué es exactamente lo que vemos cuando Nemo está en esa especie de capullo criogénico despertando, en donde logra tirar las cenizas de su pareja, lo que viene siendo... Esta Elis, ¿Consideras que esto ya es algo meramente narrativo por parte de ese niño que imaginó todo? ¿O sí es una vida posible que vivió Nimo? Es complicado de decir, igual yo he estado pensando mucho en ESO, este... <coughs>
1: Como nos lo muestra en la película, pareciera que al principio es la narración que tiene este, Nimo cuando se queda con su padre, si mal no recuerdo, y cuando se queda con Elise es cuando empieza a escribir esta narración, ¿no? Pareciera que solamente fuera un cuento. Pero... ¿Quién inclinaría más? Porque, bueno, si nos ponemos a pensar, tal vez no es tan loco. Si vemos ya en la parte de... En la última parte, cuando Animo se encuentra en este ya viejo en la, esta ciudad futurística, incluso hay algunos anuncios que dicen como de venga a sus vacaciones en Marte o venga a las, a las colonias en Marte. Por lo tanto, nos quiere indicar que no sería como tan loco el hecho de que en realidad eso hubiera pasado. Yo digo que depende la. Yo digo que viene siendo realmente una posibilidad porque. ...bien podría ser la posibilidad de que sí si se desarrollaran las colonias en Marte... ...o bien podría ser la posibilidad de que no... ...porque recordemos también que pues Nemo ...cuando viaja a Marte parecía tener una edad relativamente adulta... ...y pues en esta edad... Este, ...con las vidas posibles todavía no se alcanzaba el desarrollo tecnológico... ...como para poder viajar a Marte... ...aquí es un poco complicado entre si puede ser ficción o puede ser real... ...yo me inclinaría más a que también es una posibilidad dentro de... porque a fin de cuentas todo viene siendo dentro de la imaginación de Nimo, ¿no? No podemos decir que nada sea real, tanto cada una de las diferentes posibilidades como si fuera otra posibilidad escrita dentro de de otra misma
0: posibilidad. Yo me quedaría con eso, no sé tú qué opinas. Pues es bastante complicado como lo mencionas. En un principio yo, tal vez de forma errónea pensé que si sí era una de sus posibles vidas, pero lo relacioné a que esta posibilidad se debía a física de lo que viene siendo este nimo mayor más allá de las arrugas que pueda tener en la cara por evidentemente la edad, considero que tiene ciertas quemaduras, lo cual yo asocia a lo que fue el accidente que pasó el nimo de, bueno, de adulto joven, en donde se casa con Elise y vemos que pasa el accidente en no en donde le dijo que iba a llevar sus cenizas, vemos que su cara sí estaba un poco quemada. Lo que en algún punto yo llegué a imaginar es que él realizaba este viaje en donde sí ponía estas cenizas y que inclusive toda esa vida que vemos del Nimo Mayor que sigue siendo mortal es posiblemente una vida que encontramos en Marte, una vida a la cual pasado bastantes años por x y y razón toda esa fue una de las tantas realidades en donde lo vemos mayor y que es posiblemente por eso que tiene esa apariencia física aunque te digo puede que sea cuestión mía simplemente por eh, la apariencia que tiene su rostro en donde parece una persona mayor y que me causó un conflicto aún mayor cuando vi esa una de las tantas vidas posibles en donde vemos que él habla de una realidad en la cual él no nació y me gustaría preguntarte qué opinas de esa realidad en la que él no nació en donde se ve a sí mismo como vagabundo en donde ve en un televisor que está hablando a sí mismo y es algo extraño para menos al menos para mí es una de las más extrañas y desconcertantes de la cinta
1: Claro, solo antes de eso me gustaría hacer un punto de esto que tú mencionabas sobre las arrugas sobre las quemaduras, yo no creo que sea tan posible porque sí, en un principio vemos que Nimo tiene esta apariencia cuando empieza como a recordar todas las vidas posibles. Pero bueno, más adelante de la película vemos que en realidad todo eso pasó en la mente del, de Nemo niño al tomar la decisión de si quedarse con su padre y con su madre. Y en ese momento vemos que él toma otra decisión, toma una tercera decisión en la que sopla esta hoja, desencadenando un efecto mariposa y que al final de cuentas el camino que él eligió sería el quedarse con Ana, ¿no? El sufrir un este romance cuando sean jóvenes pues puede separarse y volverse a encontrar y a, y escogiendo de todas maneras esta línea vemos después una escena en la que volvemos a ver a este Nimo viejo igualmente con las arrugas y aquí ya no es este ya no es este digamos consecuencia de que el accidente en Marte, el hecho de que en esta realidad ya no tuvo nada que ver con él sino que eligió quedarse solamente con Ana, así que yo descartaría un poquito tu hipótesis al hecho de que aún tomando la decisión con Ana sigue teniendo el mismo aspecto así que yo se lo inferiría más a que ya tiene 100, casi 120 años, 118 años y que pues ya es demasiado viejo y en relación a la otra parte... ...igual esta es una parte que pues... causa un poquito de conflicto... ...yo no lo diría más como una... ...de tantas posibilidades... ...porque lo que vemos es de que... ...en una escena cuando se encuentra en la... ...en la casa abandonada... ...es como si el Nimo viejo... ...estuviera hablando al Nimo... ...este... ...joven, ¿no? Yo más bien esto lo interpreto como que es la mente de Nimo... ...esta mente de Nimo que se encuentra complicada que no sabe qué es lo que está pasando hasta cierto punto, que no sabe que tiene ese poder, que no sabe qué decisión tomar. y Es como una parte consciente, si, lo cree, si los quisiéramos llamar un yo de Nimo, en el que trata como de averiguar qué es lo que está pasando qué, y qué es lo que va a pasar. Yo más bien lo pongo como una estancia aparte, a lo mejor dentro de la misma psique de Nimo, en la que trata como de ponerle un poco de organización a todo y un poco de comprender todo, también hablando con su parte futura, ¿no?
0: Es interesante esto que haces mención Son muchas las cosillas Que no quedan del todo esclarecidas En la película que pueden parecer un poco ambiguas Y yo creo que ese desenlace Que nos lleva a la cinta que En relación a esa otra optativa Que en donde Nimo De niño no decide ni irse con su mamá O su papá simplemente Agarra un camino y me gusta mucho esa escena Visualmente el cómo se abre paso y toma una pendiente, por así decirlo... en donde camina, hacia donde está esa hoja... y sucede a continuación lo que viene siendo el efecto mariposa... ¿Qué opinas en cuanto a la, lo que tuvo que ocurrir en su cabeza de Nemo... para poder ver que más allá de una acción u otra... había esa otra posibilidad que le facilitaría... llegar a su fin, a su meta... a ese... feliz, si es que lo vemos desde ese punto... ¿Crees que fue debido a todo ese viaje mental que hizo a través de las posibles vidas, o cómo logró llegar a esa conclusión de que no es blanco o negro, que hay otras posibilidades en ese sentido
1: este, fíjate que es muy interesante aquí esta parte de la película, hay una frase que, bueno hay un par de frases ahorita no recuerdo la otra que quería decir, pero hay una frase que me gusta mucho de la película que el mismo Nimo la dice cuando es niño, cuando trata de comprar este un dulce me parece, un pastel, pero no sé cuál elegir, y dice que mientras no eliges, elijas todo, sigue siendo posible, al fin y al cabo es esta parte, ¿no?, de de tener que elegir entre uno u otro camino, pero no sabe si posteriormente se abrirá un tercer camino. Conociendo más, van a surgir diferentes caminos. Creo que es una de las partes importantes. Igual me encanta esta escena en la que, después de analizar todo, decide tomar un tercer camino. Aunque bueno, después, posteriormente, podemos inferir que en realidad sí se quedó con su madre, porque lo que hace es volar la flor que posteriormente llevará a Ana al a donde se encuentra el Nimo vagabundo, el Nimo mayor, y pero pues a fin de cuentas para conocer a Ana tendría que haber sido con su mamá, ¿no? Al final puedes inferir que en realidad sí escogía a su mamá pero al fin de cuentas escoge esa tercera posibilidad. Igual esta escena me gusta mucho porque ya recuerdo cuál es la otra frase este que dice es esta película de que al fin de cuentas nos deja esta reflexión, ¿no? De si supiéramos todas las posibilidades, todo lo que va a desencadenar todas nuestras decisiones, no podríamos tomar una decisión, nos quedaríamos como Nimo, nos quedaríamos parados, no sabríamos qué hacer. Aquí lo que vemos es que Nimo eh, evidentemente toma este, la conciencia de qué decisión que es la, la que va a tomar. Pero a fin de cuentas creo que es lo que nos quiere dejar la película, el hecho de que nosotros no podamos prever todas las posibilidades que va a tomar contra nuestras decisiones, el hecho de el analizar tanto una decisión o el analizar otra decisión, al fin y al cabo nos dejan en un punto en el que no sabemos qué hacer, no podemos tomar ni una ni la otra por el hecho de considerar a lo mejor todos los riesgos que puede llevar una posibilidad
0: o todas las ventajas que puede tener otra, ¿no? Sí, y es muy sublime la forma en la que se nos muestra como algo que todos en nuestra vida hemos pasado y más al ver al nimo de niño, en donde podemos identificar esa situación en la que alguna vez de niño te decían ¿quieres esto o quieres lo otro? Y uno por la indecisión de, no, pues es que si elijo esto no voy a poder tener esto y es algo que lo hemos visto no solamente de niños que también de grandes hemos tenido que pasar por esa decisión obviamente no con la elección de un pastelito o un dulce pero que sí es algo que nos da una cuestión de el hubiera el muy famoso what if para los norteamericanos y que sin duda algunas y que nos ayuda en ocasiones ...o nos perjudica en el sentido de que muchas ocasiones... ...tomamos una decisión incorrecta y nos arrepentimos de ello... ...y nos preguntamos de seguro si hubiera hecho esto, no hubiera pasado esto... ...o inclusive al revés, qué suerte de haber tomado esta elección... ...ya que me pudo haber ido peor y... ...es muy sublime la forma en la cual se nos maneja esto... ...y es una bonita reflexión la que nos hace mención Nimo... ...y a su vez yo creo que algo muy importante... Es aquella cuestión, no sé si recuerdes muy particular de la película del principio Cuando está la mamá de Nimo con él aspirando a la casa y le pregunta un buen de cosas Nimo de, oye mamá, ¿y por qué esto? ¿y por qué lo otro? Y le dice a su mamá, eh, si tienes dudas existenciales o algo así este Deja de preguntar porque la vida es complicada O sea, nos trata de dar a entender de que en ocasiones no hay que preguntarnos el porqué de las cosas Simplemente son y que en ocasiones nos partimos más la cabeza en hacernos estos cuestionamientos que posiblemente nunca logremos obtener estas respuestas porque van más allá de nuestro entender o cuando menos así lo interpreto y yo creo que es muy romántica la película en el sentido de que nos permite ver un final optimista
1: este Sí, justo es una forma de ver la película, ¿no? Y creo que mucho te lo hace porque, bueno, esta película trata muchos temas ya viéndola este a detalle. Trata muchos temas, de hecho, de psicología. Si lo vemos al principio, vemos a cómo nos explican la conducta supersticiosa de una paloma en una caja de Skinner. Nos hablan sobre el efecto mariposa, el propio efecto mariposa. Nos hablan sobre el Big Bang, sobre el Big, sobre el Big Crunch, que son muchas cosas, ¿no? Igual me quedo eh, un poquito con esa parte tuya de la reflexión del... Si nos ponemos a pensar tantas cosas, este, a fin de cuentas no hacemos nada, nos quedaríamos solamente estancados, como lo que le pasó a Nimo. El saber todas las posibilidades que puede hacer, a fin de cuentas no puede tomar la decisión porque no sabe qué hacer al, no, al considerar tantas cosas. Es muchas veces el, a lo mejor, no considerar todas las posibles consecuencias, todos los posibles riesgos que puede tener algo y pues aventarte, ¿no? Porque si te quedas solamente pensando en qué pudiera hacer, pues no terminas haciendo nada.
0: Concuerdo contigo y para ir cerrando con este aspecto del análisis, eh, ¿te gustó el desenlace de la película, la forma en la que vemos ánimo al final muriendo y a su vez no muriendo, aunque suene un poco extraño? ¿Y qué interpretación le das como tal al desenlace de la película atrás, haber visto todo eso?
1: Bueno, yo no le
0: doy una
1: interpretación tan subjetiva, tan simbólica, Este, creo que a lo largo de toda la película nos estuvieron poniendo justo estas definiciones de física, del Big Bang, del Big Crunch, del tiempo, de no sabemos qué es lo que va a pasar, y pues yo le doy esa interpretación, bueno, bueno al final después de que Nimo ya conoce todas las posibilidades, todas las vidas posibles, pues elige el quedarse con Ana, ¿no?, este, pero al fin y al cabo va a llegar al mismo punto que es al mismo Anciano. Y pues no sé, este punto es interesante porque pues es una hipótesis que tienen los físicos, no el hecho de que cuando el Big Crunch acabe, ¿qué es lo que va a pasar? no ¿Qué es lo que va a pasar con la materia, con la entropía que está sucediendo en el universo? Y pues aquí lo que nos muestran es esta teoría del Big Crunch, en el que el, el universo comenzará a hacerse pequeño, pero con ello mismo también la dimensión del tiempo, este, comenzará a contraerse Y pues, no sé, yo lo tomo muy literal De a ah, pues es que pasó el Big Crunch A lo mejor porque Los Ángeles No sé, en el plan perfecto de Dios Nimo es el que ya Iba a marcar el fin del mundo, el fin de los mortales El fin del universo Y pues con esto da de vuelta el universo hacia el inicio, ¿no? Yendo hacia atrás. Yo le doy simplemente esa interpretación más directa de, pues, pasó el Big Crunch, no lo sé, a lo mejor... O sea, igual tenemos esta interpretación religiosa de Los Ángeles, de a lo mejor fue el plan de Dios. El último humano es el que cuando muriera y es cuando se iba a acabar todo. Y pues también el universo se iba a acabar, ¿no?
0: Hmm. Me gusta mucho esa visión que tienes porque, la verdad, o sea... Yo al tratar de entender la película como que me enfoqué en todos los puntos y no sé, hice una mezcolanza bien extraña, en donde trato de como interpretar ciertas partes simbólicas y la verdad es que no me satisface la conclusión a la cual yo llego y me parece un poco más lógica, al menos la tuya, en donde es tan simple a su vez y tan complejo todo en el sentido. Por ejemplo, hablamos de religión, hablamos de ciencia y muchas veces decimos son dos cosas que ni al caso y que esta película nos lo planta como diferentes sino cosas que coexisten eh, a su vez y que tiene un significado bastante sencillo que en ocasiones nosotros tratamos de darle una connotación más compleja me gusta mucho esa conclusión a la cual llegas la verdad Mario porque <ríe> me satisface y tiene bastante sentido con lo que hemos estado hablando a lo largo de este análisis pero no solamente es lo que viene siendo la se nos presenta en la película de las vidas posibles de Mr. Novari es también toda esa eh, toda esa cuestión artística que tiene por detrás, porque bien puede ser una película más de ciencia ficción pero tiene toques sutiles y que son bastante llamativos, desde lo que viene siendo la paleta de colores, inclusive la actuación son actuaciones bastante natural en donde vemos a un buen Jared Leto interpretándonos a un Mr. Novari diferente, en donde vemos todo el espectro de lo que puede ser la personalidad y la persona de una de uno mismo y yo activo e interesante sin embargo pasó un poco desapercibido en su momento pasó como algo más eh, artístico como un proyecto indie y yo creo que no es la que debió haber recibido en su momento e inclusive la música, creo que me gusta bastante mencionar esto es Esas piezas musicales que tiene la película Le dan ese ritmo romántico, cómico o de drama ¿Qué, ¿Qué puedes decirnos en cuanto a este aspecto más técnico, visual Que se nos presenta en la película, Mario?
1: Eh, estoy de acuerdo contigo, este aspecto más técnico Igual es muy resaltable Que no se le ha dado como mucho la importancia este, igual a mí me encanta la paleta de colores, la música Pareciera que tiene como, como una paleta de colores y unos tipos de música como muy diferentes Pero creo que es justo lo que nos refleja la película, ¿no? El hecho de que las diferentes posibilidades nos pueden llevar a diferentes vidas A lo mejor unas más felices, a lo mejor unas más tristes que otras Y es justo lo que refleja la paleta y la música este, En las vidas felices tenemos estas músicas alegres y estos colores más llamativos en contraposición con otras este, escenas, ¿no? Este, a lo mejor no tan oscuras. Bueno, ya remarcando, no sé si viste, hay una escena eliminada que tampoco se encuentra en la versión extendida, que es una versión... Es una escena un poquito ya... Yo diría que sale sobrando, sí, de la película, porque es una escena un tanto más oscura. Es de una posible vida de Nimo no sé si la has visto, en la que este, se acuesta con la chica drogadicta que se encontraba en el... Este, en el pasillo donde siempre pasaba se acuesta con ella Este, después su novio la encuentra y la mata y golpean a Nimo y Nimo solamente se pone a reír como loco No sé, es una escena demasiado oscura pero incluso en esta, si la quieren buscar en Youtube este, vemos la perfecta combinación de la música y de los colores dependiendo de cada una de las escenas no dependiendo de los vías y los diferentes caminos que
0: toma la vida de Nimo <coughs> wow, yo desconocía ese dato y me parece interesante y perturbador a la vez pero yo creo que sí, no inventes, o sea, nada más de imaginarlo, o sea, ya me dio y me dan ganas de buscarlo, pero no sé, es como que sale de lo que se nos presentó en la película que igual y ayuda a darle más fuerza a ver estas realidades, por así decirlo pero que es interesante yo creo que estuvo bien también que la sacaran de la película, la escena, pero que nos ayudaría tal vez a ver más amplio el panorama. Sin duda alguna una película que pasó un poco desapercibida en su momento y que sin duda alguna en un momento, podrá ser incluso considerada ya como una película de culto. de dudo mucho que artistas, directores, no se animen a retomar ciertos aspectos de esta cinta, la cual es bastante ingeniosa. Muy mucho se habla de lo que viene siendo las realidades alternas pero nunca se ha abordado desde el aspecto de las vidas posibles del la toma como bien comentaste Mario ese aspecto psicológico que incluso se nos introduce en las primeras escenas de la película sin duda alguna nos ayuda a entender un poco más lo que viene siendo el mensaje y lo más importante que es el tomar decisiones y que aunque se diga muy banal o muy obvio en ocasiones eh, las decisiones pasan y no las tomamos simplemente existimos y no nos ponemos a ver la repercusión de nuestras decisiones o meditar en ocasiones hay momento para todas estas cuestiones y hay que saber cuándo actuar y cuándo no actuar al menos es lo que con lo que yo me llevo no sé si gustes agregar algún otro comentario para el análisis mario
1: este solo estoy de acuerdo contigo sin duda, este es una película muy interesante, una propuesta demasiado interesante, este que sin duda tendrían que ver todos, y sin duda no el tema este de las decisiones las decisiones que he tomado yo Considero que es una película que lo representa de una manera Que jamás se ha visto Y que realmente te hace reflexionar sobre muchas cosas Y pues nada, creo que Me quedo con las dos reflexiones este, Que ya había mencionado anteriormente Las dos frases que tiene esta película Que pues no creo que sean mutuamente excluyentes Creo que a veces puedes tomar una A veces a otra si te sirve determinados momentos De tu vida Las frases de Mientras no, mientras no elijas Todo sigue siendo posible y el hecho de que si conoces todas las posibilidades y si te pones a pensar en todas las cosas que pueden ser a fin, a fin y al cabo no haces nada, te quedas simplemente ahí para, paralizado creo que son las dos reflexiones con las que más me quedo de esta película
0: Perfecto Mario, pues con esto damos por cerrado un análisis más para este nuestro podcast, una segunda opinión en el cual analizamos las vidas posibles de Mr. Nobody no olviden buscarnos en Instagram como una segunda opinión y de igual forma les invito a que chequen otros de nuestros catálogo y cada semana subimos nuevos episodios. Sin más, me despido. Hasta la próxima.
1: Nos vemos.